0: Neste episódio, vamos conversar sobre os húngaros que tinham uma relação com a língua e a cultura brasileira e fazia uma carreira no Brasil. O nosso convidado é Dr. Professor Istvan Rakuntzi. Szerintem talán érdemes azzal kezdeni a beszélgetést, hogy mikor kerültek pontosan magyarok Brazíliába, és esetleg azzal, hogy hogyan.
1: A legelső, aki Dél-Amerikába tehette a lábát, egy argentin magyar történész Szabó László véleménye szerint, az Magellan expedíciójának egy tüzértisztje volt, akit Varga Jánosnak hívta. Nos, a gond az az, hogy nem nagyon jegyzi ezt más meg, mint ez a történészünk, aki talán kicsit elfogult. Lehet, hogy Verg, Vergaz vagy Vargas néven is lehetne ezt a Varga János szeretni, de minden esetre érintette a brazil partokat, és tudjuk azt is, hogy késő Magellan expedíciójának fogjulejtett Malakkából Portugáliába, majd Portugáliából újra Spanyolországba került utasaként, ő is körbehajózta 500 évvel ezelőtt ugye a földet.
0: És ezek után hogyan folytatódott a magyaroknak a története, ha az irodalmat tekintjük, vagy még esetleg az első embereket, ha. akik kifejezetten Brazíliába mentek?
1: Mindenféleképpen én azt hiszem, hogy amit most hallhat a hallgató, az ilyen lesz. Ugye a Portugálban van egy Kedves igénykömnek az a neve, hogy pütiskár, ugye, kiemelni ilyen kis falatkákat, előételeket nyomni be. Én mindezt a beszélgetést csak előételnek szánom, és ilyen értelemben nem e, mélységében, mint inkább sokféleségében szeretnék utalni a ilyen kérdezett személyekre, személyiségekre. Ugye, hogy kik nem mentek, az is egy jó kérdés volna, ugye ez rényi, a török áfium. Ellen való orvosságban írja, hogy kérjünk a spanyol erről a végén királytól egy kolóniát, és ott legyünk polgárra javasolja. Tehát ilyen értelemben Brazília először, mint az utópiák meneküléseknek a földje jelenik meg, Aztán persze különböző léthelyzetekben nagyon sokan jártak arra. Leginkább jezsuiták, térítők közöttük kettőt, hármat említenék csak meg. Az én szívemnek legkedvesebb Szent Szentmártonyi Ignác, aki lehet, hogy azért horvát volt, hungarusnak mondja magát persze. Magyarországon akkor a jezsuitáknak nem volt rend tartománya, tehát ő még csak osztrákként is előfordulhatna. Minden esetre e, magyarul írt, de ami ennél is fontosabb a, a felvidéki e, bányász topográfiának a nagy ismerőjeként 1750-es években egyik első olyan személy volt, aki felmérte a spanyol és a portugál érdekszféra közötti határokat. Tehát ő kiváló térképeket készített, rengeteg információt gyűjtött, ami miatt bombál börtön. börtönében több mint tíz évet húzott le, érzékeny információknak került a birtokába, ezt nem szerették volna, hogyha elmegy. Aztán ott van Fáji Dávid, akit egyébként Rónai Pál fordított le eh, eh, latinból először Portugálra, hogy a brazil történészek is ismerkedjenek vele, aki, hát egy ö, fantasztikus levelet is ö, tudhatunk neki, az egyetemi könyvtárban érdemes megkeresni egy olyan levelet, amely ö, hát különböző nyelveken íródik. E, időnként a, a Top Secret nevében e, magyar mondatok is kerülnek a, a, a levélbe, sőt székelyrovás írással is, egy előteljesen titkosított rész, hogy milyen bandai törnek be azokba az indián missziókba, ahol éppen ő, ő ügyködött, működött. Tehát az egyik más nagy góc a magyar jelenlétnek, azok a páterek révén valósultak meg a 18. században.
0: És hogyha jól gondolom, akkor ezek inkább ilyen levelek, utileírások voltak, mint uh -huh. irodalmi művek eleinte.
1: Így van, valóban a legmegdöbbentőbb ezekben a levelezésekben, hadosszam meg ezt is akkor lutsza magával, hogy ír az egyik jeles páterünk Nagyszombadba, ugye egyetemünk városába. és azt írja, hogy hát az itten evett ananász sokkal jobb, mint amit szombatban kóstoltunk. Azért a 18. század és a közlekedés adott állapota mellett hát figyelemre méltó ez a bizonyos megjegyzés. Javak ismeretek ilyen értelemben föl tolulnak, hogy úgy mondjam, különösen a jezsuita rend feloszlatása és kiűzetésük után, hazatérnek a páterek, és még egyszer mondom a türelmes lelkű és nyelvész kutatóknak, hogy tele van ö, olyan ö, zsákutcás ö, 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 publikációra kész, Később aztán értelmét vesztett szószedeteknek, nyelvtanoknak, amely a, a Perúi, a brazil, a, a Bolív, de esetleg a délkeleti ázsiai misziókon szolgálóknak is. Az a reménye volt, hogy most itt hagyom ezt a nyomott magunk után, majd jön egy következő generáció, és akkor majd tudja hasznosítani. Nem hasznosították, ugrott egy paradigmát a tudomány közben, de izgalmas relikviák mind megtalálhatók, megint csak az egyetemi könyvtárban, ami egy nagyon izgalmas és érdekes gyűjtemény.
0: Ezek a relikviák hogyan kerültek ide az egyetemre?
1: Hát ugye egy egyrészt egyetemünk jezsuita alapításával függ össze, ugye, és a Pázmány Péteri időszakoktól kezdve a különböző költözésein, a Nagyszombatról Budára, majd Budáról Pestre való költözés alapján mindig ugye a bibliotéka is vándorolt, és így kerültek ide, de rengeteg más levél, dokumentum, térkép, Nagyon izgalmas van ugyan, csak az egyetemünknek érlemes erre is felfigyelni.
0: És ezekkel a relikviákkal a saját korukban az emberek tisztában voltak, hogy itt ilyen komoly levelezések, titkos írással folynak térképek, szótárak készülnek. Ez akkoriban mennyire volt a köztudatban, akár ilyen kulturális területeken?
1: Valamelyest igen, mert hogy... A tudományos gyűjtemény, illetve az elődei, tehát azok a tágabb, ma úgy mondanánk, hogy történeti, geográfiai, sőt kultúrantropológiai érdekességű művek, azok belekerültek azokba a szemelvényekbe, gyűjteményekbe, amelyet magyar nyelven is elkezdtek publikálni. Ugye a Molnár féle gyűjteményre gondolok, később a tudományos gyűjteményre nem véletlen, hogy Hogy ugye a, a, a prájféle a hagyatékban is találunk könyveket. Ha már így leragadtunk ennél a témánál, nál hagy mondjam el, hogy a, hogy a 16. században például, ugye találunk, szamos közitől, akit ugye a történénysz hallgatók, mint a magyar históriának egyik krónikását ismerik, olyan benzóni és más leginkább bázeli kiadóknál megjelent amerika történeteket, amelyeket széljegyzettel lát el. És ilyeneket ír például benne a Lajhárra, ugye, ami jellegzetes állat és ugye portugálul pregiszának, lustaságnak mondják, és ugye ez a főbűn csatlakozik ugye mellé, megcsillagozza és odaírja, hogy I animal, e, tehát az indián nevét javasolja inkább használni, mint ugye ezt a lustaság, lajhár kifejezésünket. E, tehát margináliákban széljegyzetekben, külföldön nyomtatott hírekben szerte eh, ott találjuk eh, ezeket a eh, jelenlétre utaló eh, viszonylag igen korai bejegyzéseket.
0: Gyakran szokták azt említeni, hogyha valahol van két magyar egy országban, akkor azok biztosan egymásra fognak találni, legalábbis én úgy gondolom, hogy a magyarok nagyon szeretik figyelemmel kísérni a honfitársait a külhonban, és én úgy érzem, hogy talán itt is ez történt, hogy azért valamilyen szinten mindenki igyekezett az előző magyaroknak a...
1: Igen, így van, és ez egy nagyon helyes dolog. Ezzel kapcsolatban én most közhírét teszem, hogy mi volna kívánatos például, azokban a kutatásokban, amelyet a dél-amerikai, illetve ezen belül is a brazíliai magyar kolónia történetével eh, volna érdemes kezdenünk. Ugye nyilvánvalóan nagysága és nagyságrendje miatt is, valamint azért, mert ugye a, a, a rendtartomány mármint ugye Bencéseki létrehozta Brazília egyik legjobb elitiskoláját, ugye, a Szent Imre kollégiumot, és valahogy talán ez a jelenlét, ez a nagyon markáns súly, gondoljon bele, az első választási előhíreket mindig oda kapcsolnak a Szentú Américúban, mert az az egyik első olyan hely, ahonnan exit lehet közvetíteni, és akkor onnan e, már számolgatni lehet a különböző pártoknak, zárójel bezárva. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly e, kulturális súly, és én azt hiszem, hogy a katolicitás ilyen értelemben a saját magának, maga múltjának nagyon jó dokumentátora. Tehát ilyen értelemben, mint történeti forrás, e, sokkal bővebb, tágabb e, terünk van innen e, meríteni. Ezért, mint egy Ennek a rétegnek ismerjük csak a kivándorlás történetét. Igen ám, de nem ismerjük például, ugye a Brazíliában nagyon jelentős zsidó egyházközségnek a múltját, dacára annak, hogy volt egy szinagoga a Ungrije, nem ismerjük tulajdonképpen még a protestáns felekezeteknek sem azt a gyarmati múltját, amelyet érdemes volna föltárni, gyűjteni, És erre vannak is kísérletek. Szeretném elmesélni magának, hogy ö, voltam ö, egy olyan konferencián, aminek az a címe, hogy Első magyar, Magyarok-Brazíliában konferencia, bevándorlás és irodalom, és ez ö, Szampalóban, a Szampalói Egyetemen zajlott 2015 novemberében. És egyszer csak megszólított egy bácsi. Azt mondta nekem, hogy Kisfián, nem akar eljönni nekünk a gyülekezetünkbe? És mondtam, hogy dehogy nem. Ő volt az utolsó olyan református, aki még szolgált abban a gyülekezetben, orgonált, amelyet magyarok alapítottak, és a 40-es években adták át, Lápáváros részben található, úgy hívják, hogy Igrezsadugálú, kakasos templom, mert hát ugye Brazíliában azért meglehetősen ritka az ilyen. Később aztán a presbiteriánusok vették át ugyanezt a gyülekezeti templomot, ahol ráadásul egy japán presbiter asszony vezette éppen a gyülekezeti alkalmat, amikor arra jártam. És Lapa az például mindig is a 19-20. században egyfajta gyűjtőpontja volt, és Szampauló a nagy kávébumóta tulajdonképpen a kolóniának, és nem még egy történetet azért, hogy ne legyen annyira száraz ez a, ez a beszélgetés. Mit csinál a történész szombaton vagy vasárnap, amikor nem jut levéltárhoz és könyvtárhoz, e, Én vendégtanárként voltam éppen akkor ott Brazíliában, térképészet történészeknek adtam elő, és gondoltam, hogy hát mit lehetne gyűjteni mégis mit lehetne ebből a kolonialista múltból gyűjteni. Úgyhogy elmentem a Lápai Temetőbe, és elkezdtem a sírköveket, fejfákat, fényképezgetni, mert elképesztően izgalmas, hogy az első generációban még egymás között, a második generációban már, ha lehet, akkor inkább lengyelekkel, de ha nem, akkor japánokkal is, brazilokkal is, hogy hogyan oldódik fel egy, egy kolónia.
0: Igen, és talán ez is nehezíti azt, hogy ezeket a forrásokat... Megtaláljuk, hogy már a végén akkora keveredés van a kultúrák között, vagy a nyelvek között is akár.
1: Nem is gondolja, hogy mennyire igaza van, mert amikor ott jártam, akkor egy mellék termében ugye az igrézsatú gyakorlatilag bokáig lehetett járni azokban a dokumentumokban, amit ugye a brazilok nem értettek, nem értékeltek. Noha megírható belőle például, ugye a református felekezetiségnek, egy nagyon komoly, nagyon szignifikáns múltja. Ezzel kapcsolatban teljesen váratlanul Magyarországon is előkerült egy nagyon bőséges forrásanyag. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kordás Ferenc nevezetű, nagyon tehetséges fiatal ember, akiben buzgott az irodalmi tehetség is, és a református egyháznak az úgynevezett Julian tanítójaként jutott el Brazíliába, hogy lefordítsa mutatis mutandis, ez olyan, mint a körösi csoma ösztöndíjasok manapság, de nem felekezethez horgonyozva le, és ilyen értelemben a, a különböző iskolák tevékenységének a megsegítésére jutott ki Korlás Ferenc, aki kiadott kötetét és feldolgozta a, a, a São Paulo állam belsejében található olyan eh, izgalmas településeknek a, eh, a, a kolonialista létét, mint például ugye most kellene jönnie egymás után egy hosszú sorozatnak, csak tulajdonképpen a Szent Király falva és Boldogasszony falva melletti kisebb, ilyen kolonialista gócok nem jutottak eszembe, de Kordás Ferenc még csak le is rajzolta őket a szünetidőben, vakáció alatt látogatta meg ezeket a telepeket, igazi kolonialisták éltek ott, és egy tanulmányban sikerült is tulajdonképpen ezt az első forrás kiadást megemlíteni, akivel hát nagyon Nagyon-nagyon korábban kellett volna nekem például találkoznom, ez is egy tanúság legyen. hogy Én annak idején, 1982-ben, lassan most már 40 éve, ugye, ötödéves voltam, már 81-ben, én már, 81 már évesen tanítottam a kisebbeket a portugál tanszéknek a hőskorában, és ilyen portugál magyar kapcsolat történeti kutatásokra vett felenge vannak idején a minisztérium. És olvastam az Alföldben Kordás Ferenc egy interjút, és azt mondta, hogy az ő különböző műveit az osk ban a Széchenyi Könyvtárban deponálta, hogy majd csak meg fog jelenni valaha egyszer. Föl is mentem tisztességesen az usk ban nem találtam meg azt a portugáli dolom történetet, amelyet céltudatosan kerestem. Elmúlt már az forduló is, mindenféle érzeklődésem Kordás Ferenc iránt is, amikor az interneten egyszer csak belefutok egy versébe, amit egy kései tanítványa, egy szintén költő mezőtibor honlapján fedezek föl, felhívom az illetőt, és megkérdezem, hogy nem tud-e véletlenül valamit erről a portugál irodalom történetről, és azt mondja, hogy hát de, hogy nem tudok. Hát mondom, de hát hol van? Azt mondja, hát hol van, hol van? Hát Debrecenben a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, illetve az Ottani Irodalmi Múzeumnak a, a kézirattárában. Ezt azonnal vonatra szálltam, megkerestem, és behúztam most striulát, hogy túl azon Kordás Ferenc megírta ugyanúgy, mint ahogy egyébként Kutasi Kovács is, Boglár Lajos is az idősebb, ugye nem az egyetemünkön kultúra-antropológia szakot indító mestert, hanem aki egyébként Szampalóban született, hanem édesapja, aki Szampalóban volt konzul, és akinek 97-ben ugyancsak megjelent az ezzel kapcsolatos munkája. Tehát valahogy Kordás nagyon jól három példányban is, különböző verziókban elrakta, mint a Csalamádét, Varadszlekvárt, és mindenféle ilyen télire valót ezeket a kéziratait, vannak megvannak az ottani állományban. Ezek közül aztán, amikor 40 éves lett a tanszék, akkor meg is jelentettünk szemelvények a portugálíról történetéről címmel, kordásnak, az anyagaiból, a tanszék oktatóinak más egyéb munkáit is tartalmaz Ez a kötet is, a, a gépes könyv, vagy valamely másról olvasható PDF formában is. Ami a legizgalmasabb volt, ebben a kötetben, mert látom, maga előtt is ott van egy, egy Molnár Gábor. Molnár Gáborban különösen a fiúknak, különösen még mielőtt újra lehetett volna széchenyi és más afrikai grófi és más egyéb okokból proskribált vadászokat olvasni, Molnár Gábor volt a fiúknak a nonplus ultra, és ilyen értelemben én elhoztam magának megmutatni, hogy Molnár Gábor írt egy Magyar-portugál szótárt is beszélgetésekkel, ahogyan maga kordás is. Ahol hát ilyen elképesztő példamondatok vannak. hogy tessék mondani, hol lehet földet kapni meg? Szóval ilyen harap ez a kígyó jellegű nyelvtani mondatok és társaik szerepelnek benne. Molnár Gábornak kordás Ferenc például négere volt. Ugye Molnárról tudjuk, hogy ugye megvakult az ismert balesetben, és az indiánokról szóló részeibe bizony Kordás Ferenc beszállított. És kiderült ebből a hagyatékból, hogy van egy ilyen fajta, ahogy az irodalom történészek mondják, egy kis négelkedés is a dologban.
0: Én itt egyébként hozzátenném azt, hogy az interneten a Molnár Gábor feleségével található egy hosszú interjú, és ő mesélte arról, hogy hogyan gyűjtötték össze ezeket a szemelvényeket, főleg azokból az időkből, amikor már nem látott, Így és van. hogy hogyan.
1: Így van, és itt erőteljesen besegített Kordás Ferenc is. Mindketten nem mondtak le, különösen 1960-as évek elején, amikor ugye a, a Gulár, és más egyéb baloldali rendszerek azt a benyomást keltették, hogy most újra felfuthat a magyar-brazil kapcsolatoknak az ideje, és hogy, hogy visszatérjenek, hogy, hogy Brazíliában folytathassák, hogy, hogy kutassanak. elő is nagyon bőséges dokumentumok vannak. Egy doktor dolgozik rajta, de Luca és többiek, akik érdeklődnek a téma iránt, irány Debrecen, és hatalmas, jó minőségű, feldolgozandó anyag vár magukra.
0: Amit én eddig tapasztaltam az ő írásaiban, azt talán az, hogy nem csak szakmailag lehet érdekes, hanem mint egy történet. Kicsit ilyen regényszerűen írja le, hogy mik történtek vele nagyon részletesen.
1: Így igaz. Nem véletlen, hogy rónai pálnak, is a Hogyan Tanultam Meg Portugál és Más Történetek brazil első kiadásában, Raquel de Keirosnak a neve szerepel. Ilyen értelemben nagyon sokszor fordul elő ő is, aki tulajdonképpen Molnár Gábor Brazíliában is projektált, Ismertét tette egy olyan teljesen unikális helyzetben, Ugye megszoktuk már Andrea Bocellit, ugye, és a, azt a fantasztikus hangot, amely vagságával párosul. De viszonylag kevés ilyen irodalmi, értékű szövegeknek szerzőjét tisztelhetjük, mint Molnár Gábor.
0: A másik, ami még eszembe jutott, a Kutasi Kovács könyvvel uh -huh. kapcsolatban, mint ön is elhozott, és én is elhoztam.
1: Itt van mellettünk.
0: Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ebben is mint hogyha valamilyen szinten magyar szemszögből mutatná be azt az író, hogy milyen is Brazília, milyen a magyar kultúra. Mindig megkeresi a magyar embereket, hogy hol vannak akiket, mondjuk nem tudom, úgy hívnak, hogy André, de igazából András, és valahogy rajtuk keresztül próbálja felvenni a kapcsolatot.
1: Néze. Kicsit így vagyunk vele, mindannyian falusiak vagyunk egy picit. Ilyen értelemben szeretjük a szomszédot is tudni és ismerni. Én nagy vallomással tartozom, hogy engem nagyon hosszú ideig valójában folyamatok érdekeltek, korok érdekeltek, struktúrák érdekeltek. És történt velem egy, egy nagyon furcsa dolog. Én akkor, amikor a többiek meg utálni, embertársaikat, én megszerettem. És ilyen értelemben engem elkezdtek érdekelni az emberek, és elkezdett érdekelni a pici történelem, a mikroisztoár. És a kolonialista múltnak valami elképesztő, fantasztikus, izgalmas személyei, személyiségei találhatók, és sokszor az élet ilyen nagyon furcsa helyzetekben ad az embernek egy-egy csöpnyi betekintést ezekbe. Képzeljél el, megkértek verbitáknak volt valami konferenciája hogy van itt egy brazil hölgy kellene neki gyorsan kabinban tolmácsolni és akkor hát én elmentem és oda jön hozzám a hölgy aki azt mondja hogy ő neki a keresztneve Jász és aztán azt is mondja hogy hát neki nagyon érdekes ilyen családi fényképei vannak És akkor kikerekedik, milyen szimbolikus is ez a jászság, hogy hogyan lesz a három gyerekből varvónő, iszákos nőcsábász, bányában, törmelékkővel, a szampalói építkezésen kereskedő, később ezzel befutó vállalkozó. Tehát, hogy mi látjuk sokszor azt a felületet, vagy onnan látjuk, ahonnan irodalmárok, írástudók láttatják velünk. De van egy olyan méregisztere is ennek a kolonialista múltnak, ami ezekből a pici történetekből írhatók meg. A honlapomon egyébként föltettem erről egy albumot vagy, vagy, vagy fényképsorozatot, mert tényleg döbbenetes, hogy a harmadik generáció kezdi el összegyűjteni azokat a fényképeket, akik ugye a szinte fél rabszolgának, fehér rabszolgának érkező bérmunkások, még rendszerben bezárva egy fazendára, egy kávéültetvényre dolgoznak. És leírja, hogy ő még hallotta a nagyban máját énekelni ezt a, a nótát, és leírja fonetikusan, hogy édes babám... Világom, galambom, és mindez egy brazil, portugálságú szövegnek a kellős közepén található. Nagyon-nagyon izgalmas ez a fajta kolonialista pici történet is, és ezt is jó volna érdemes megírni.
0: Ami nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott, az ugye, amit elhoztam a Fűri Lajosnak, az elmentek a Így van írása, és azt hiszem, hogy ez is ebbe a kategóriába tartozik, bár ez egy nem egy írás vagy nem egy levélgyűjtemény, hanem egy kerek komplet történet.
1: Így van, mint ahogy vannak ilyen kerek történetek hála Istennek. E, e, például e, Susanna monitorónak is, vagy valami ilyesmi címben megjelent regénye. Ugye ismert dolog, hogy nem lehet Brazíliában azt mondani, hogy polák különösen nőnemben, mert kicsit rossz életű konnotációja van ennek a szónak kifejezésnek, és ezért valahogy kontaminálódott a polonézából, ungarézává, hiszen ezek a bevándorló közösségek is párhuzamosan és egymással keveredve élnek. Az olaszok, a magyarok, a lengyenek, a németek, és ugye hát ez a történet is ugye egybevágózzal a legfrissebbel, Ugye a Sidney Marcelo López jelentette meg a Nos Som Zungarus nevezetű kiadványt, amikor már az ezret forduló után jut eszükbe a Santa Catarinai, tehát a déli brazil államok. eredetileg Ajka környékéről, Veszprém megyéből kivándorló svábjainak, hogy hát ők azért magyarok is. És ennek megfelelően fölkeresik a magyar házat szampallóban, hogy hogy tessék szíves lenni őket már megtanítani táncra, és táncegyüttesük is van, és nem csak ilyen októberfestben, bőrgatjában trinkolnak, hanem a strúdeleket is, közös közép-európai örökségünket árulják, árusítják ezen alkalmakkor.
0: Igen, szerintem ez egy nagyon fontos irányvonal, ahová most eljutottunk, hogy a mai 21. században, 2021-ben mennyire rápolják az ottani magyarok, a magyarságukat.
1: El kell, hogy mondjam, hogy borzasztóan megható történeteket hal lát, érez, érzékel az ember, hogyha ott jár. Nem csak az orgonista bácsi a református gyülekezetben, hanem a Könyves Kálmán Szabad Egyetemnek az előadásai, a Magyar Háznak a... Eredetileg azt hiszem a 21. században az Európai Uniós állampolgárságot jelentő magyar útlevele és kettős állampolgársága is felpestítette ezt a, ezt az időt. Ugyancsak egy nagyon jó dokumentumfilm szól erről, még a korai rendszerváltás idei első kísérletekről. Az a dokumentumfilm, aminek az a címe, hogy Unpassaporti Ungarú egy magyar útlevél. Mindez arról szól, hogy második, harmadik generációban, amikor elszakadnak, hogyan és milyen e, szálak fonódnak, e, e, fonódnak, újra. De e, mi aki inkább a, a, az egyetemeket járjuk, és ott fordulunk elő, bennünket aztán igazán meg tudhatni az, amikor a az úszpi, ami ugye Dél-Amerikának a legnagyobb, legnagyobb presztizsű, legfontosabb, mindenféle világrankingongban messze magyar egyetemeink előtt járó giga egyetemnek, a, a kari olvasóját, hogy úgy mondjam, úgy hívják, hogy Rónai Pál, aki a traduktológiában a fordítástudományok alkotott elképesztően maradandó. És ugye kérdeztem még a beszélgetésünk legelején, hogy, hogy hogy is van ezekkel a különböző korokban érkező és egymásra visszatekintő szerzőkkel, dokumentumokkal, tényekkel, rögzített élethelyzetekkel. A dolog úgy néz ki, hogy vannak politikai jellegű egzóduszok, vannak gazdasági jellegű egzóduszok, különösen a két világháború között, különösen a e, Trianonnal kívül került területekről igen nagy számban vándoroltak ki Brazíliába magyarok, e, és Magyarországról is úgy magyarok, mint nem magyarok, lást, ugye a Mi csak Magyarok Vagyunk című könyvet, és e, Santa Catarina államot, de vannak ugye különböző egymással nem is kommunikáló rétegei a kolonialista rétnek, Ugye azok, akik a második világháború elől menekültek el, azok, akik, ugye, Rónai Palibácsi. nem tudom, róla beszélhetünk még két szó.
0: Természetesen. Rónai
1: Palibácsit még én ismertem, megismerhettem. És pontosan olyan ember volt, mint amilyen a keze írása, Ilyen gyöngybetűkkel elhoztam ide ezt a könyvet, a Como Aprendi o Portugézi Otraz Aventúrás. 1939 39-ben a Brazília Üzen című kötetet jelentette meg, fiatal költőknek, brazil költőknek az antológiáját, ami tulajdonképpen neki neki a menlevele volt, hiszen 39-ben így és ennek a konzuli kapcsolatoknak a segítségével tudott elmenekülni Magyarországról. A mi nap kezembe került, én leginkább nem a brazil-magyar, mint inkább a portugál-magyar kapcsolatokat kutatom, hogy Brazília megszüntette külképviseletét. Ugye akkor, amikor Brazília belépett a második világháborúba, akkor kölcsönösen tulajdonképpen kicserélődtek az ottani diplomáciai, vagy hasonló rangú intézményekben szolgálóknak a, a védettségei, Kordás Ferenc akkor érkezik haza Magyarországra Veres Péterrel, a népi írókkal kerül kapcsolatba később aztán jogázik és rózsakeresztes lesz és sok minden más történik vele a rendszerváltást nem Budapesten éli meg, különben biztos az MDF ben lett volna, lehet, hogy még, bizt, még valamilyen tiszséget is viselt volna benne, egy nagyon furcsa izgalmas értelmiségi ő is de Rónai Pád valami olyan, olyan személyiség, aki ö, úgy tudott magával ragadó lenni, hogy igazi bölcsész volt. E, tehát, hogy ö, mint hogyha itt ülnénk e, még hangtechnikus kollégán kívül e, hárman, és azt mondanánk baráti körben, sörözve, borozva, kávézva bármely léthelyzetben, az egyetemen kívül, hogy fiúk, mi görög-latin szakosok vagyunk, klassika filológusok, osszuk fel a világot, tanuljunk meg nyelveket, és akkor e, ugye a rónai párra a portugál jutott, aki ugye kosztolányin kívül, az a másik e, e, csúcsértelmiségi volt, aki e, a portugállal esett szerelembe. És kiderült, hogy e, rónai pál így tudott elmenekülni, kimenekülni e, tulajdonképpen itt a a vészkorszakból. pedig úgy, hogy mennyasszonya, és ez lett volna a történet maga, amiben belekezdtem, nem tudott vele menni. Brazília megszakítja Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatot, már útban van egy fajta menlevél a menyasszonyának. A a brazil érdekeket a portugál követség, aki nagyon sokáig, 44 decemberéig itt van, jelen van, mint semleges ország, a második világháborús Budapesten, átveszi a védelmét ezeknek a brazil érdekeltségű állampolgároknak. Dacára ennek, e, ugye Rónai Paribácsinak jegyben való menyasszonyát bizony a Dunába lövik 1945. februárjában, szinte az utolsó pillanatban. Tehát van egy ilyen generáció is, egy ilyen nemzedékű, vagy egy ilyen indítatású kolonialista réteg, aki nyilvánvalóan nagyon kevés hajlandóságot mutat arra, hogy az esetleg csendőrmúltú, a két világháború közti időszakkal engazsált következő kivándorló, politikai kivándorló réteggel beszéljen és megint más az 56-osoknak a helyzete. És ilyen értelemben mindig egy sokszínű és több kolonialista múltról beszélhetünk.
0: Szerintem fontos ezekről is mesélni, hogy például a hallgatók, vagy akik ez iránt érdeklődnek, érezzék, hogy hát ez nem olyan egyszerű feladat mondjuk megjelentetni ebben a korban egy ilyen tematikájú könyvet, vagy akár csak eljutni Brazíliába.
1: Hogyne? Természetesen. Alapvetően ez igaz és hála Istennek vannak már a hallgatók között, nem csak a rádió hallgatók között, hanem a az egyetemi hallgatók között is olyanok, akik igen színvonalas szakdolgozatokat készítenek, például ilyen és hasonló témákból. Gyakorlatilag Szeged volt mindig is a centruma és az ottani hispanista műhely a Latin Amerika kutatásoknak, de nagyon sokszor ö, ö, itt is kollégáinkkal törekszünk arra, hogy, hogy ezen a jó és könnyű beugrón keresztül próbáljuk meg becsempészni ezt a ezt az érdekes világot, ami a kapcsolattörténet. Ez mindig egy nagyon jó beugró. Említettem ugyancsak a beszélgetés elején, hogy én így kezdtem az egyetemi létemet, és arra gondolok, hogy nem is baj ez, mert hogyha az ember mindjárt egy olyan témán kezd el megtanulni, kutatni, ami fontos.
0: Ha már erre a témára tereltük a, a beszélgetést, hogy a hallgatók és az egyetemi hallgatók, ön mit ajánlan, hogyha valakit érdekel a brazil kultúra, a brazil történelem, akár a személyes, kisebb magyar történetek, mik azok, amikkel mondjuk elsőként ismerkedjen meg?
1: A Rónai Pált temlítettem, ő feltétlenül az első helyre kerül, az én listámon, mégpedig a 80-as évek elején megjelentetett Latin és Mosoly című kötetével. Maga a cím is milyen fantasztikus. Miképpen ugye itt van előttem ez a, ez a dedikált példány, amit a, az egyetem portugál tanszékének küldött Rónai Pál 1985. augusztus másodikán. Hogy honnan küldi, oda van írva, hogy Siciú Poizé. Nova Friburgu, tehát új Freiburg volna braziliai lakhelye, és bizony neki volt egy olyan lakhelye, villácskája, aminek a falára rá volt írva, hogy pozé. A pozé a nem portugálosoknak, az egy igen kiváló szó, többé-kevésbé a magyar izének megfelelő, de funkciójában annyi, hogyha az ember nem tud, vagy nem akar figyelni, de nem akarja elárulni ezt a beszélgetőtársának, akkor mond ilyeneket, hogy pois pojználuk, pojszín, pojzpojs, mindenféle ilyesmiket lehet mondani. Ezzel nem derül ki, hogy fogalmam sincs már, hogy miről beszél a másik. Tehát egy nagyon klassz szó. És Rónai Pál, aki egyből leszette ezeket a nyelvi, sőt metakommunikatív finomságokat, úgy nevezi el viláját, hogy ez a poizé. Nos, ez van, tárja szét a kezét, idejutottunk, jutottunk, erre jutottunk, idáig vitt a vitta szelem. 52-ben lefordította a pálúcai fiúkat, ami Paulo államban kötelező olvasmánya gyerekeknek, és a francia kultúrának volt ő igazániból nagyja, és az emberi színjáték sorozatnak ő a kritikai kiadója Brazíliában. Egy fantasztikus életút. De van egy még különlegesebb. Van egy még izgalmasabb. Az a sors, ami Párhuzamos Rónai Páléval. Csak hát nem Budapesten végzi az egyetemi tanulmányait, hanem a tanulmányait Lénárd Sándor a Bécsi Egyetemen végzi el. Az anekdóta szerint, amikor elment beiratkozni, akkor a bölcsészkarra nagyon nagy és hosszú sor kígyózott, ezért beállt az orvostan hallgatók közé, És egészen abszolutóriumig eljutott a, az orvosi képzésben, talán valami egy szakvizsga hiányzott még ahhoz, hogy hogy orvos legyen. Ő 1910-ben született, viszonylag hamar uh, Ausztriába került, szülőházát ismerjük, kultusza nem kisebb, mint Rónai Pálé, mert hogy ő volt az, ilyen nincsen, szóval, ez döbbenet, aki lefordítja latinra a a Vini Illepú egyszerűen toplistás lesz, és a beszeler listáknak a tetejére kerül. Egy holt nyelvnek könyve, erről bizonyára sokat hallottak. De talán arról nem, hogy nem csak Brazíliában jutott eszébe egy bánya tulajdonos lányainak, amikor azt kértek, hogy tanítsák meg, ezeket a leányzókat nem csak zongorázni, hanem, hanem még latinra is. És akkor szedte elő a mici mackót. Használta ő már a mici mackót akkor is, amikor Rómában padlásról padrásra menekült. Nem volt pénze, léthelyzete a zéró volt. Már voltak komoly partizánok, akik gondolkodtak a jövőről. Láták, hogy be fognak jönni az amerikai csapatok, és megkérdezték tőle, hogy mondja, nem tanítana angolul? húra, természetesen. Igen, de bennünket a gazdasági angol érleken. Hogyne? Van egy nagyon jó kötetem, és elővette a Mici Ez volt az egyetli olyan könyv, ami éppen bújdosásákor a kezeügyébe került, és ő Dona a völgy a világ végén, és ez az, amit én tulajdonképpen ajánlanék mindenkinek, hogy olvasson el, egy igazi, utolsó humanista Tehát ilyen Albert Schweitzer-szerű jelenségám ez a, a, a Lénács Sándor, aki e, úgy e, nyeri meg gyakorlatilag ezt a, ezt a világvégi helyet e, és házat, hogy a televíziózás hőskorában e, a TV egy ilyen kimit tud, vagy kimiben tudós jellegű ilyen, műsort indított be, aminek az volt a, a, az érdekessége, hogy mindenki megválaszthatta azt a témát, amiből ö, borzasztó nehéz kérdéseket kapott hétről hétre. És ugye Lénárd pedig kiválasztotta ö, Johann Sebastian Bachot a brazil televíziózás hőskorában, a szamba hazájában, Képzelj el, hogy olyan népszerű volt a tudása, a csillogása, a, az eleganciája, ahogyan a válaszokat adta, hogy, mint Benyhe János később leírja, az sarkon is a gyerekek bahot fütyüréztek. Tehát egy, egy, egy nagyon izgalmas személyiség sokan, Szerettek bele Lénárt munkájában, van egy kiváló blog, ami foglalkozik vele, Gálfi színművészünk ugyancsak megtalálta és mélyen megérintette, és időről időre Antikváriumban pedig mindig kapható ez a csodálatos mű, meg mindenféle művei, receptes könyvei, Rómából, idegenvezető, Bábeltornyában és társai.
0: Én is arra szeretném a hallgatókat biztatni, hogy bújják az antikvárimokat, mert nagyon nagy kincseket lehet találni. Akár Fűri Lajosról, vagy Kutasi Kovácsról, nagyon sokszor pár száz forintért előkerülnek olyan könyvek, amik, hát, amiket örömül olvasni.
1: Így van, de akár csak képeslapok. Milyen döbbenetes megtalálni egy olyan képeslapot, aki portugáliából ír egy vagy viszont, vagy brazíliából ír egy barátjának, aki akik már 60-70 év, éve nincsenek itt közöttünk, de ott van a lenyomata egy különös találkozásnak. Érdemes beleszeretni ezekbe a kultúrákba.
0: Reméljük, hogy ebben segítettünk a beszélgetéssel és egy kicsit a hallgatóknak. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak. Até a próxima.